0: Vous êtes bien en compagnie de Valentin Floquet pour votre émission hebdomadaire sur l'entrepreneuriat crème de business. Bienvenue en ce jeudi 14 novembre, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, entre la période pré-Noël et le nouvel an chinois, qui est en janvier cette année, je sais que de beaucoup business. de mes amis entrepreneurs sont très occupés. Faites attention, car c'est la période où l'entrepreneuriat est délicat et il faut bien faire attention à gérer la charge de travail qui vous attend. Vérifiez vos agendas et vos comptes pour être sûr que tout se passe bien. D'ailleurs, je vous conseille d'en garder un maximum car c'est également la période où on doit commencer à prévoir les taxes à payer et également à mettre de côté dans ce domaine. Comme promis, pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, nous accueillons donc Jack Zhang ou Zhang Tiekai. Un ancien chargé de relations publiques qui s'est spécialisé ensuite dans le sport événementiel et plus précisément dans le marketing sportif et qui du jour au lendemain a décidé de suivre un projet que sa femme a lancé pour fabriquer un stérilisateur sans fil instantané sous la marque AquaCare. Cet entretien se passera donc en deux parties et dans cette première partie nous allons donc plus découvrir le projet AquaCare et son histoire. Mais je préfère ne pas en dire plus et laisser Jack Zhang introduire son produit par lui-même. Donc accueillons-le tout de suite après ce jingle. L'entretien de la semaine Donc cette semaine, nous accueillons Jack Zhang. Jack Zhang, bienvenue
1: Bonjour aux auditeurs, je suis Jack Zhang Jie Kai. Alors, je vais te laisser te présenter.
0: Tu viens d'où Tu fais quoi Tu as fait quoi comme études Ton expérience professionnelle passée On veut tout savoir de toi.
2: Je
1: viens de Taipei. Je suis un authentique Taipeiien depuis la naissance. Pour les études, ce que j'ai principalement étudié, c'était les relations publiques. Ensuite, pendant une longue période, j'ai fait du marketing sportif. Et maintenant, avec ma femme, on a monté une start-up. Mais l'ouverture de cette start-up n'a pas de corrélation directe avec le sport, car principalement, on l'a fait un stérilisateur d'intérieur, et c'est un produit très innovant, car cette solution n'existe pas encore sur le marché. En plus, ce produit est fabriqué intégralement à Taïwan. Il est vrai que dans
0: ce type de produit, il est de plus en plus rare de voir des objets fabriqués à Taïwan. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et pourquoi as-tu décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat Car avant, tu avais une bonne expérience dans le marketing sportif, tu étais dans une très belle compagnie, tu étais à Red Bull. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre
1: En général, il y a toujours une histoire derrière l'entrepreneuriat. Derrière notre projet, l'histoire a commencé l'année dernière, alors que je travaillais encore comme directeur du marketing sportif chez Red Bull. Et ce qui m'a décidé à remettre ma démission, au mois d'octobre l'année dernière, c'est qu'en fait, on a deux enfants avec ma femme, une fille aînée et un garçon. Et donc, en fait, notre histoire d'entrepreneuriat a commencé du côté de ma femme. Pour moi, avec le travail, j'étais tout le temps en train de voyager. J'étais tout le temps très occupé avec les coups de téléphone, les visioconférences ou encore les rapports à remettre. Surtout que dans mon activité, les week-ends sont les moments où il y a le plus d'événements et où il faut se rendre disponible et aider. Et en même temps, l'année dernière, ma femme avait son propre travail. Comme ça, elle aussi elle est occupée et c'est bien qu'elle fasse quelque chose qu'elle a envie de faire. Donc, pour moi, le mari,
2: c'est aussi bien.
0: D'accord. Et j'aimerais aussi savoir comment vous êtes passé de cette situation de deux employés plus ou moins normaux, standards, à cette situation d'entrepreneur et à votre projet de machine
2: stérilisante. En fait,
1: c'est à la maison que ça s'est passé, alors que notre garçon n'avait que deux ans. La grande sœur a attrapé une maladie qu'elle a ramenée à la maison. Ça n'a pas été vraiment un problème pour elle, car elle a un bon système immunitaire. Mais lorsque cette maladie a été transmise au petit, il a commencé à faire de l'asthme. On a dû l'amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a attrapé la grippe et l'entérovirus. Donc il a dû rester à l'hôpital. J'étais misérable. Et donc, pourquoi on a voulu créer cette machine C'est parce qu'après que notre petit soit rentré de l'hôpital, et comme les principaux symptômes de l'entérovirus sont les vomissements et la diarrhée, soit il passait son temps aux toilettes, soit il restait avec nous, mais avec souvent des vomissements soudains, où il va vomir par terre. Et sur le marché taïwanais, pour le moment, pour se débarrasser des bactéries, il n'y a que deux produits. Le premier, ce sont les vaporisateurs, les sprays à main standard qu'on utilise partout. Et l'autre produit, c'est ce qu'on appelle les brumisateurs, stérilisateurs. C'est ce type de machine qu'on met sur une table, qu'on branche à une prise et qui petit à petit fait de la brume. Mais pour la situation que j'avais chez moi, alors que mon fils vomissait beaucoup et en plus à chaque fois c'était sur de grandes surfaces... Avec les vaporisateurs à la main, on devait donc vaporiser très longtemps. Et même après avoir vaporisé, l'odeur de vomi restait. Et les médecins nous disaient qu'il ne fallait pas laisser les enfants se retransmettre la maladie. Et la voie de transmission, c'est la salive. Peut-être qu'en général, on croit que c'est dans le vomi. Mais en fait, une fois qu'on a nettoyé le vomi, on sent encore cette mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, c'est par là que se transmettent les bactéries. Donc, en plus de nettoyer, on utilisait beaucoup les vaporisateurs et les brumisateurs. Et pour que ce soit efficace, là où il vomissait, pour arriver à la prise pour brancher le brumisateur, il fallait deux rallonges pour pouvoir atteindre cet endroit. Et en plus, il fallait le laisser allumer pendant au moins quatre heures pour stériliser la zone. En plus, il faisait super humide dans l'appartement. Taïwan est un pays très humide. Donc, si tu dois allumer un brumisateur pendant 4 heures, « Tu dois savoir à quel point la pièce peut devenir humide. » Donc, à partir de ces expériences, ma femme a commencé à se demander « Est-ce qu'il y a un produit que je pourrais utiliser que quand j'en ai besoin ?»« Pas besoin de le laisser allumer tout le temps, comme les brumisateurs. » Et l'autre question, c'était « Est-ce qu'il y a un produit qui, en quelques minutes, puisse faire disparaître cette odeur ?» Parce que quand il y a une odeur, cela veut dire qu'il y a des bactéries. Et par exemple, ceux qui ont des enfants ou des animaux de compagnie, quand ils font pipi, donc même pour quand ils se soulagent et qu'il reste une odeur, c'est la même chose. Ce sont des bactéries. Mmh.
0: Une autre question que j'aimerais poser aussi, c'est euh, en ce qui concerne le monde de la stérilisation, euh, vous avez l'air de bien vous y connaître quand même. Euh, comment ça se fait Ma femme aide souvent une de ses tantes qui a une usine à Kaohsiung qui fabrique des produits de stérilisation. Pour être plus précis, des solutions de stérilisation. Et pour eux, leur business a toujours été du B2B, du commerce inter -entreprise. Comme les élevages de pisciculture, tout le monde connaît le mérou. C'est un poisson de valeur et on doit l'échanger régulièrement de bassin, mais pendant l'opération, le poisson meurt. Pourquoi À cause de la transmission de bactéries. Donc pour cette opération, les solutions de stérilisation sont très importantes. Depuis qu'ils ont développé cette solution antibactérienne, le mérou peut vivre. Une autre solution qu'ils ont développée, c'est pour les œufs. Tout le monde connaît les œufs. Mais si vous allez à la ferme, vous vous rendez compte que la surface d'un œuf est très sale. Et je ne parle pas que de la terre ou des excréments de poules qu'on retrouve sur les œufs, mais surtout des bactéries qu'on ne voit pas. Si on utilise de l'eau pour les nettoyer, ça ne les nettoie pas correctement. Donc ils ont développé une solution pour tuer les bactéries à la surface des œufs. Un dernier exemple, les pigeonniers. Quand on les sort, il fallait quelque chose pour pouvoir les nettoyer rapidement.
2: Maintenant qu'on sait
0: un peu plus comment ta femme s'est familiarisée avec les produits de stérilisation... Peut-être que tu peux nous dire comment toi tu as rejoint le projet, comment ce besoin personnel est devenu une entreprise. Ma femme Michel, s'appelle
2: Michel, elle est toujours
0: en train de réfléchir en se demandant s'il n'y a pas quelque chose qui puisse faire ça en cinq minutes ou même, même mieux en trois minutes et qui puisse être rangé correctement. Et donc, à partir de cette idée, elle a commencé à voir à droite à gauche comment faire cet objet. Et à la fin de l'année, à ma grande surprise, elle avait réalisé son premier prototype. Je me souviens, un soir, elle me dit, « Chérie, tu te souviens du produit dont on avait parlé ?» Eh bien, j'ai réussi à le faire. Donc, est-ce que tu peux venir m'aider Oui, il faut dire que... Quand on fait de l'entrepreneuriat avec un produit lié à l'innovation, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour développer le produit, c'est compliqué, mais il n'y a pas que la partie qui concerne le produit, il faut aussi considérer la vente et aussi le marketing. Ma femme n'arrivait pas à s'en occuper, le matin elle allait à l'usine, l'après-midi elle devait retourner au bureau pour s'occuper des employés, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même s'en occuper. En plus, il y avait besoin de marketing et il faut également faire la partie de vendeur. Donc elle m'a demandé si je ne pouvais pas aller l'aider. Dès ce soir-là, j'ai pris la décision. Je ne pouvais pas refuser sur la demande de ma femme. Donc, le lendemain, j'ai déposé ma démission. Je dois admettre qu'avec l'entreprise, ça s'est très bien passé. Ils ont été super, ils ont été très compréhensifs quand j'ai dit que c'était pour ma femme. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise. Et pourtant, je suis un grand fan de sport. Depuis petit, je regarde toutes sortes de sports, à part les sports de combat, car j'ai peur de voir les gens saigner. Mais je regarde tous les autres sports, même la F1, le football américain. Donc à Taïwan, j'adore regarder tous les types de sport. Donc tu peux imaginer, pour un aussi grand fan de sport, abandonner un aussi bon travail, ça a été un vrai
2: dilemme.
0: Donc, tu peux
2: imaginer,
0: donc une vraie difficulté pour toi de quitter ton travail, mais euh, un vrai besoin euh, de ta femme de t'avoir à ses côtés. Et euh, donc c'est pour ça que tu as quitté et que tu as commencé cette nouvelle aventure. Pourrais-tu dire en quelques mots comment tu qualifierais ton produit de vraiment spécial
1: et donc, cette histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais c'est grâce à cette histoire que notre produit a commencé à avoir du succès. Ce qui se vend, ce n'est pas juste un produit, c'est un objet que les mamans, les gens qui élèvent des animaux, les consommateurs en général ont réellement besoin, et pas juste un produit qui va nous rapporter de l'argent et qu'il faut vendre, vendre, vendre. Et donc, notre marketing tour autour de notre histoire.
0: Donc merci à Jack Jong pour son histoire. Nous le retrouverons la semaine prochaine. Vous aurez comme d'habitude tous les liens sur le site avec la page Facebook, le groupe et euh, le site internet donc, euh, de Aquacare. C'était la première partie de l'entretien avec Jack Jong qui nous a présenté l'histoire de son produit. Une histoire dont on aura compris l'importance autant pour son développement mais aussi pour la stratégie marketing de cet entrepreneur. Comme quoi, rendre un business viable pour un Taïwanais passe beaucoup par les émotions. Ça vente aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de AquaCare, où nous reviendrons, entre autres, plus sur la partie entrepreneuriat et la création de la marque. Vous avez suivi le magazine pour les entrepreneurs Graines de Business en compagnie de Valentin Floquet en ce jeudi 13 novembre 2019 en vous souhaitant une agréable écoute de la suite de nos programmes sur Radio Taïwan International.